0: Ishockeyfresta individer associerar inte förkortningen KLM i första hand med flygande holländska luftfarkostar utan med flygande sovjetiska ishockeyspelare. Vladimir Krutov, Igor Larionov och Sergej Makarov var 1900-talets mest dominanta kedja. Lägger man till backparet Alexej Kazatonov och Vyacheslav Fetisov så kan man med goda argument tala om världens genom tiderna bästa femma. Den här kvintetten var år 1987 på toppen av sin karriär. I september det året åkte den på uppdrag till Kanada. Uppdraget var att vara bättre än Team Kanadas spjutspets i Kanadacup. Ingen lätt uppgift då hemmalagets chefstränare Iron Mike Keenan så småningom kom att placera bredvid varandra två herrar vid namn Wayne Gretzky och Mario Lemieux. För tidigare nämnda hockeyfrälsta församling var den här duon i samma kedja som om Gud och Jesus skulle uppenbara sig tillsammans. Just duellen mellan alla dessa osannolika virtuoser från två olika världar var vad Kanadakap 1987 handlade om. Det var den sista egentliga dysten mellan Kanada och Sovjet för en raset av järnridån. Ja, till och med kriget i Afghanistan var ännu i full gång år 1987. Kort och gott, det här blev slutstriden mellan hockeihistoriens enda verkliga supermakter. Alla tiders turnering. Och till och med Finland fick vara med igen. Den här gången hade Lejonen faktiskt för första gången ett lag som kunde kallas för ett NHL-landslag. Edmonton hade några månader tidigare vunnit Stanley Cup för tredje gången på fyra säsonger och från det mästarlaget drog hela fyra spelare på sig leon tröjan i Kanada Cup. Förutom Gretzkis kollegor i The Finnish sandwich Jari Kurri och Esa Tikkanen så hade även finska hockeyns genom tiderna bästa skridskoåkare backen Reijo Ruotsalainen och slitvarigen Raimo Summanen representerat Edmonton under säsongen som gått. Den då 27 år gamla Kurri hade för fjärde och faktiskt sista gången under sin NHL-karriär överskridit 50 mål under säsongen och dessutom skjutit hela 15 mål på 21 slutspelsmatcher på väg mot Lord Stanleys bukla. Kurris fem yngre adjutant Esa Tickanen hade å sin sida stått för 34 mål och sammanlagt 8 poäng i grundserien. Så den här duon var rätt och världsklass. Men i anfallsväg var det inte bara maestron Kurri och Tickanen som varit heta säsongen 86-87. Bakom dem hade en intressant trio gjort mycket bra ifrån sig i NHL. 23-årige centern Christian Routo hade efter en succès-säsong i Helsingfors FK nappat på Buffalo Sabres anbud och gjort en stark rookie-säsong. Med 22 mål och 65 poäng slog han direkt igenom som Sabres första center och var lagets tredje bästa poängplockare. Den tre år äldre Vilman Strandskillen Petris Kriko var i det här skedet redan en etablerad toppforvard i Vancouver Canucks. Säsongen 86-87 var, var hans andra i ordningen av fyra raka säsonger med 30 mål eller mera. Med 74 poäng på 76 matcher var Skriko Kanaks poängträa och faktiskt vassare än en av de riktigt stora svenska NHL-spelarna Patrik Sundström. Skricko var en spelare som på något sätt blev lite i tjymundan i Finland, men under den senare halvan av 80-talet var han definitivt den första klassens NHL-anfallare. Snabb på skränskåna och mycket skicklig med klubban. En annan giftig och skicklig forward som med sina 188 cm i strumplästen dessutom var storväxt var Tamar Forskille Mikko Mäkele. 22 år gamla Mäkele hade även, han redan hunnit med två säsonger i New York Islanders. Dit åkte han 1985 efter att som 20-åring dominerat i fm ligan med sensationella 34 mål på 36 matcher för mästarna Ilves. Också i NHL visade Mäkele direkt att han kunde sätta pucken i mål. Säsongen före Kanada Cup han 24 gånger då han under säsongen fick sin chans och etablerade sig bredvid kommande superstjärnan Pat LaFontaine i Islanders andra kedja. Om någon undrar varför La Fontaine spelade bara i andra kedjan så stavas orsakarna Brian Trottier och Mike På Påfyrrande säsong, alltså den som inleddes med Kanadakap, Cup, dundrade Makele en 36 mål och spädde på med 40 assist. Mikko Makele var en av de verkligt stora offensiva talangerna i finsk hockeyhistoria. Storväxt, växt, och en enormt bra målskytt. Finland hade med andra ord hela fem på riktigt starka offensiva NHL-anfallare. Ingen av de här killarna var tredje eller fjärdekedjans trehänder utan spelare vars roll var att göra och spela fram till mål. Och slutligen så hade en 23-årig Raimo Helminen bakom sig en NHL-säsong med 66 matcher för New York Rangers. Av backarna spelade förutom Rotsalainen också Timo Blunkvist, Jari Grönstrand och Ville säsongen 86-87 i NHL. Dessutom hade Hannu Virta hört i fyra säsonger till Buffalo Sabres topp fyra backar före han återvända till Finland och TPS för att göra lumpen. Och så hade Lejonens sista loss Kari Tacko, vaktat Minnesota North Stars mål i 38 NHL-matcher den gångna säsongen. Lägg till ännu ex-NHL-spelaren Matti Hagman, den tidens superjuniorer Janne Ojanen, Jukka Seppo och Teppo Numminen, samt den 23 år gammal Timo Jutilo så kan man utan att överdriva säga att Rauno Korpi baserade över det mest potentiella finska hockeylandslaget nonsens så här långt i den finska hockeyhistorien. Den som idag kollar på kallas siffror från Kanada Cup 1987 där Finland ju blev sist på 0 poäng kan ha väldigt svårt att förstå vad här talas om. Men faktum var att det var en viss hype kring laget. Speciellt efter den sista landskampen på hemma is i avfärden till Kanada. Matchen spelades i Helsingfors den 16 augusti mot Tjeckoslovakien som brukade vara tämligen svåra för lejonen på den tiden. Men det här NHL-landslaget formligen sopade isen med tjeckarna och vann med hela 7-3 efter att första kedjan med Tickanen, Hagman och Kurri samt andra kedjan med Skrik och Roto och snurrade upp tjeckarna på ett sätt som ett finländskt landslag aldrig gjort tidigare. Nu hade lejonen två verkliga toppkedjor som kunde producera mål mot vem som helst. Det här laget var färdigt att visa framfötterna, i teorin och på pappret, men tyvärr inte i verkligheten. När turneringen väl kom igång så visade det sig att det sen också var frågan om ett papperslejon. Dels fanns det ingen given ledare i stället i laget. Kaptenen Jari Kurri borde ha tagit den rollen, men att vara en stark ledare har aldrig varit hans styrka. Dels hade inte laget någon enhetlig identitet, som så ofta på den här tiden då NHL-kulturen var ny i finländska hockeylandslag och spelare från den inhemska ligan skulle bilda ett lag tillsammans med NHL-spelarna. Och dels var tränaren Rauno Korpi inte alls på sin mammas gata i en turnering som helt präglades av NHL-världen och dess egenheter. Han var van från tappar att ha odiskutabel auktoritet och var på den tiden en kontrollfreak av stora mått. Nu försökte han se på den tidens NHL-stil där man bara slängde de bästa spelarna i ränken och lät dem göra det de fick lön för. Och så bra spelare för ett helt lag har ju Finland aldrig haft. Åtminstone inte före U20-VM-turneringen förra årsskiftet. Så för Finland blev det här den dystraste av alla Kanada-kapturneringar. Något som underströks av optimismen inför. 1-4 mot USA, ett 4 mot Kanada, 4-2 mot Sovjet, 2-5 mot samma Tjeckoslovakien som ett par veckor tidigare sköts i sanka av lejonens skarpskyttar. Nu kör Tjeckarna fem puckar bakom Karitakko och Jarmo Müllus innan Matti Hagman öppnade Finlands målkonto. Mardrömmen i Kanada avslutades med en 1-3 förlust mot 3 kronor. Fem matcher, fem klara förluster och minus 14 mål i baken. Matchbilden var dessutom likadan gång på gång. Motståndarlaget gjorde minst tre mål före Finland nätade första gången. Den enda matchen där Lejonen för en stund röt till var den mot Sovjet där lagens kranna avisen efter första perioden i ställningen 3-3. Tyvärr sköt ryssarna sedan fyra mål i sträck före Före micko mäkela drygt fyra minuter före matchen var över fastställde slutresultatet. Turnä turneringen bestärkte det för skräckliga smeknamnet som myntades 1981, då Finland var med föregående gång och som nu brännmärktes djupt in i lejonpälsen. Team Terrible. Mera snopet blir det inte. Men Cup 1987 handlade verkligen inte om Finland utan som tidigare nämnt den ultimata duellen just före järnridåns solnedgång. Sovjet kom till Kanada Cup revanssugna värre. I vårens VM hade ett Sverige med Bengt-Oke Gustafsson, Thomas Sandström och Håkan Loob i hög form stulit guldet. Till allt på råga så hade den röda maskinen bara vunnit en turnering sedan OS i Sarajevo 1984. I Kanada kap samma år blev det inte ens final. VM i Prag 1985 var Tjeckoslovakiens fest och även Kanada placerade sig då före Sovjet. Bara på hemmaplan i Moskva VM 1986 hade Tihonos brigader kört över allt motstånd i gammal god stil. Tio matcher, tio segrar och en total målskillnad på 50-15. Men till och med den kärnsmällen överskuggades av en annan smäll i en liten stad i norra delen av Sovjetrepubliken Ukraina. Tjärnreaktorolyckan i Chernobyl hände mitt under VM. Faktiskt samma lördag som Sovjet utklassade lejonen med 8-0 i fortsättningsserien. Ingen bra dag för den stora och mäktigas lilla gränsgranne. Först regnade puckarna in i finska målet och sen regnade det radioaktiva droppar över speciellt sydöstra Finland. Så Sovjets och Krems favoritlandslag var fulladdat med revanschlust inför turneringen i den kanadensiska sensommaren. Dessutom var det fulladdat med kvalitet, blixtrande talang och ett så småningom spirande hopp om att en dag få spela proffshockey utanför Sovjet. Paradtrion Krutov-Varionov-Makarov kom till Kanada efter en sovjetisk sedersäsong där det producerat 149 poäng på 40 matcher. Också bakom klm trion var lagets anfallsarsenal giftigaste laget. Sovjets samt Zetskoas alltså andra kedja med Valerik Kamenski, Vietislav Bykov och Andrei Homotov kunde också den göra slavsylta vilket försvar som helst. Och ännu i tredje kedjan huserade Dynamo Moskvars toppduo Sergej Svetlov och Anatoly Semenov tillsammans med Kryllja Sovjets fysiska biesse Sergej Priachin. i en trio som sammanlagt hade gjort en god bit över 100 poäng på 40 matcher i den sovjetiska serien säsongen 86-87. Idag talar man i mycket om energispelare och energikedjor vars primära roll är att mullra om i ringen med hög intensitet, fart och fysisk spel. Sovjets fjärde kedja hade Viktor Tihonov designat just för det här ändamålet. Trojkan Sergej Nemchinov, André Lomakin och endast 21 år gamla Alexander Semak var just precis en sån här mixer som pumpade krafter ur motståndarna med blixtrande fart, långa anfallsspel och ett och annat mål. Anfallstyrka fanns det med andra och närmast i överflöd i det här laget. Då det gäller backarna så var det självskrivna första paret Fetisov-Kazatonov i det här skedet odiskutabelt världens bästa backpar. Både var stora och fysiskt benhårda men samtidigt oerhört skickliga och taktiskt fulländade. Bakom dem föll nivån helt förståeligt, men ZSKs andra par Igor Stelnov och Andrei Gusarov var fullgått för den rollen även i landslaget medan Dynamo Moskvas första duo 31-åriga veteranen Vasily Pervokin och 20-åriga gröngörlingen Anatoly Fedotov var det tredje fasta bakparet. Målagspositionen hade varit Tihonovs huvudbry nummer ett sedan giganten trettjak placerat blockhandsken i Naftalin efter OS 84. Tränad i diktatorns egna lag, Tseteskoas första målvakt Yevgeni Belosheikin, var enormt begåvad men blot 21 år och ojämn. Hans största synd var den förnedrande VM-turneringen några månader tidigare där han stod alla sovjetsmatcher. 29-årige kommer kom att bli den burväktaren som Tihonov valde att de inte lita på så att åtminstone ge ansvaret som första målvakt i Kanadakappen. Mylnikovs klubb Traktor Tjeljabinsk fanns normalt inte ens på den i Moskva födda, uppvuxna och verksamma Tihonovs radare, men på jak jakten på en ny trätjakt var närmast panikartad. Skakigt målvaktspel var definitivt en faktor i att två av de tre senaste VM-turneringarna slutat med fiasko för den röda maskinen. I Kanada var och är diskussionen om vem som ska vakta Team Kanadas bur en underhållande följetong som aldrig tar slut. Men tränaren Mike Keenan, som i egenskap av Philadelphia Flyers chefstränare sett sitt lag förlora Stanley Cup-finalserien mot Edmonton, var tydligen bombsäker på sitt val. Flyers första målvakt Ron Hexdal fick Philadelphia's förlust i trots Conn Smite-priset som slutspelet bästa spelare. Och det skulle inte ha varit helt ologiskt att Keenan satsat på sin egen häst, men... Iron Mike är ju inte precis känd som en god förlorare och det är inte svårt att gissa att han inte såg Häkstall som en vinnare utan snarare motsatsen. Däremot hade han sett sitt Flyers förlora Stanley Cup-finalerna två gånger på tre år mot Edmonton Oilers och båda gångerna hade Oilers sista lås varit reflexräddarnas kung Grant Fuhr. Han var en vinnande målvakt i Kinas ögon och det var det var Kinan ville ha. Fuhr spelade därmed alla nio matcher i Kanadakap. Häcksar fick nöja sig med att hålla sig redo och nöta bänken. Lagen som Mike Keenan fick till sitt förfogande tog som alltid ut av en GM eller i fallet 1987 otroligt nog av en GM-kvartett bestående av NHLs verkliga tungviktare. Edmontons Glenn Seder, Philadelphias Bobby Clark, Montreals Serge Savard och New York Rangers Phil Esposito. Vilka kuppen skapade di kapo. Alan Eagleson gav till uppdrag att samarbeta. Savard, Esposito och Clark hade som spelare varit med om att vinna både Series 72 och den första Kanadakapturneringen 1976. Så de visste vad som krävdes av spelare på denna nivå. Och Glenn Seder ledde Kanada till sägar som chefstränare i den fö föregående kuppen tre år tidigare. Frågan är om något annat idrottslag någonsin tagits ut av en så här pompös kommitté. Men såklart att ta ut tre målvakter, tjubackar och tretton forwards ur den mängd av toppspelare som Kanada alltid har till sitt förfogande i toppturneringar är ingen lätt uppgift. Och just med tanke på det var lagets backuppsättning något anonym. Edmontons Paul Coffey och Bostons Ray Borg var laget självskrivna och toppbackar. Men i och med att Arlanders ikonen Denis Potvin för andra gången i rad nobbade Kanada Cup och turneringsveteranen Montreals Larry Robinson ansåg att han som 36-åring gjort sitt för landslaget så var kvintetten bakom Borg och Coffey faktiskt ganska vardaglig i jämförelse med tidigare Kanada Cup-lag. Uttagna blev till slut Washingtons offensiva kärnbacker Larry Murphy, Kinas egen gosse Doug Crossman från Flyers, Kanadakup-veteranen Craig Hartsburg från Minnesota North Stars, utpräglad defensiva och hårdföraren Norman Rochefort från Quebec Nordics och Rangers-backen James Patrick. Alla backarna kom alltså från olika NHL-organisationer. Men alla var såklart uttagna med eftertanke. Paul Coffey och Larry Murphy bildade ett mycket offensivt inriktat par. NHLs bästa back Ray Borg spelade för det mesta ihop med Craig Hertzberg vilket det redan hade erfarenhet av från Kanada Cup 1981. Det tredje fasta paret bildade Doug Crossman och Norman Rochefort. Den här duans roll var att hålla rent framför den egna buren och spela elakt. I anfallsväg hade Kanadas gm kvartetten närmast obegripligt överflöd att välja av Raka i. Stortjärnor som till exempel Steve Eiserman, Cam Neely och Dino Ciccarelli fick följa med turneringen hemifrån. Tillbaka från segrarlaget tre år tidigare var sex forwards, Edmonton Trion, Wayne Gretzky, Mark Messier och Gled Anderson, New York Islanders Ben Horda, Brent Sutter, Quebec-sniper Michel Goulet och Washingtons express Mike Gartner. De resterande tjurluckorna fylldes av Philadelphias giftiga duo Brian Propp och Rick Tockett. Winnipeg-stortjärnan Dale Haverchuck, sandpappret Doug Gilmore från St. Louis Blues, tvåvägståget Kevin Dinin från Hartford Whalers, Montreals utpräglade rollspelare, den smutsiga bomben Claude Lemieux och slutligen en annan Lemieux, inte släkt på något sätt med Claude. Mario Lemieux var på sensommaren 1987 22 år och hade redan tre fulla NHL-säsonger bakom sig. Varje säsong hade han överskridit 100 poäng och 40 mål. Säsongen 86-87 kunde han bara spela 63 matcher men sköt ändå 54 mål. Han var ändå bara på väg mot sina allra bästa år men redan i det här skedet den enda spelaren i världen som mot vem som helst i princip kunde göra mål på egen hand. Världen har aldrig före eller efter Lemieux sett en sådan spelare. 194 cm lång, över 100 kilo tung, stark som en tjur, blixtrande snabb i reaktionerna och överläxet skicklig. Lemieux jämförs alltid med Gretzky men dessa två superspelare var faktiskt väldigt olika som spelartyper. Gretzkis blick för spelet var unik. Han dirigerade spelet som en orkester och kontrollerade händelserna med, med att så gott som alltid göra det bästa av varje situation. Lemieux igen var den fysiskt överlägsna titanen som tog pucken, drog tre motståndare på sig och antingen skakade dem av sig och avgjorde själv med hockeyns mångsidigaste skottarsenal eller sen drog han nytta av att motståndarna koncentrerade sig på honom och friställde en lagkompis med en precis passning. Gretzky var hockeygenie som lyste via samarbete som han själv skapade och ledde. Lemieux var den ensamma hjälten som steg in i stridens hetta och sopade golvet med allt alla. Gretzky behövde 218 matcher för att skjuta 600 mål. Lemieux behövde 219 matcher. Nummer 99 och nummer 66 är det enda spelarna i NHLs historia som under sina bästa år snittat över två poäng per match. Sätt över hela sina respektive karriärer hade, de, hade båda ett närmast osannolikt snitt på 1,9 poäng per match. För hockeyfansen runt om i världen var det väldigt synd att det skulle ta ända till OSI Salt Lake City 2002 före den skade- och sjukdomsdrabbade Mario Lemieux följande gång drog på sig Kanadas landslagströja. Men sen sommaren 1987 fick hockeyvärlden valuta för alla förväntningar då Wayne och Mario uppträdde i samma kedja och spelade ut hela sitt register i turneringen som kulminerade i en oförglömlig tre matchers finalserie mellan Sovjet och Kanada. Före finalserien var storfavoriterna ändå tvungna att ta sig dit. I seriespelet spelade Kanada oavgjort i öppningsmatchen mot Tjeckoslovakien och den avslutande matchen mot Sovjet. Däremellan slog hemmalaget Finland, USA och Sverige. Tihonalsmaskin hostade i första matchen och förlorade mot världsmästarna Sverige. Sedan tog Krutov ett där sig själv i nacken och utklassade i tur Tjekoslovakien Finland och USA. Innan man avslutade med seriefinal mot Kanada. Föga överraskande blev det en intensiv match där Sovjet redan ledde med 3-1 men sen steg Wayne Gretzky fram. Först assisterade han till Ray Borgs reducering och sen sköt han självkvitteringen med två och en halv minut kvar av matchen. Oavgjort räckte tillför Kanada som därmed vann grundserien. Sovjet placerade sig tvåa före Sverige och Tjeckoslovakien som knep den sista semifinalplatsen. Sovjet tog revansch på tre kronor i den första semifinalen och ledde med 3-0 före halva matchen var spelad. Slutresultatet, slutresultatet skrevs 4-2 till Sovjet- och laget kunde ta flyget från Hamilton till Montreal- där den första finalen skulle spelas tre dagar senare- den 11 september. Kanada befann sig redan i Montreal- för att möta Tjeckoslovakien i den andra semifinalen- som avgjordes dagen efter Sovjet-Sverige. En dag längre vila för ryssarna- Därmed inför finalen. Något som är värt att notera för alla den som ansåg eller anser att turneringsupplägget spelade hemmalaget i händerna på alla möjliga sätt. Tjeckoslovakien chockstartade semifinalen och ledde 2-0 efter period 1. Sen kom ändå Lönnlövsmaskinen igång och Kanada gjorde fyra mål innan tjeckarnas följande och sista. 5-3 till slut för Kanada. Mario Lemieux och Michel Goulet var hemmalagets hjältar med tre poäng var- vilket smällde högt i den franskspråkiga Quebec-provincens metropol. Två dagar senare kokade sammanhallen legendariska Montreal Forum av spänning och förväntningar- då den första i bästa av tre finalserien körde igång klockan 20.00 på fredag kväll. Sovjets lagmaskin var så oljad som det bara är möjligt att vara- Fyra fasta tjedjor och tre backpar hade trummat på sedan inledningen av turneringen och samspelet, tempot och inställningen var färdigt för vad som helst utan att låta sig rubbas. Den enda taktiska förändringen inför matchen var att Tihonov nu gav målvaksansvaret till Mülnikov istället för Bello Sheikin som stod matchen i seriespelet. Kanada hade som alltid formats under pågående turnering. De tre bästa backparen hör Kenan för det mesta fast i. Men formationen levde. Två nyckelduon stod för kärnan i anfallsspelet, överjordingarna Gretzky, Lemieux samt Edmontons framgångstande Mark Messier Glenn Andersson som ju varit med om att vinna tre Stanleykuppar och en Kanadakapp bredvid varandra. De övriga anfallspjäsarna i Kanadas kärnspäckade lag flyttades fram och tillbaka enligt den mycket aktiva coachingstilen som alltid varit praxis i NHL. Michel Goulet fick mycket istid med 99 och 1966, men under finalserien spelade även del Havarchuk och till slut Brian Propp med Mario och Wayne. Tredje och fjärde kedjorna byggde Kina kring vinnarskallen från Irlanders Brent Sutter och den otroligt mångsidiga Doug Gilmore. Inte många så kallade defensiva tedjor med den center som föregående NHL-säsong stod för 42 mål och 105 poäng. I princip spelade Kanada finalserien med, med tre kedjor och ännu så att Gretzky och Lemieux var inne i stort sett annat skifte från och med den första finalen som knappast hade kunnat komma igång för ett taket på Montreal Forum lyfte. En 49 spelat och Mike Gartner pangade på ett slagskott i full fart från teckningscirkeln till vänster om Mylnikoff, som kanske borde ha tagit den pucken. Men framförallt borde gröngöringen Anatoli Fedotov ha kört Gartner in mot serien. Men blixten som Gartner kallades slog till obehindrat och fredagskvällen så utåt på en hemmafest. Sedan vände det ändå totalt, då utvisningarna blev tunga för Kanada i första perioden. Alexei Kassatonov och Vladimir Krohtov sköt ett powerplaymål mål var och då Sovjet spelade med en man mindre såg snabba Sergej Makarov till att Sovjet ledde 3-1 efter första perioden. I andra periodens tredje minut spädde Valerika Mänski på till 4-1 med Sovjets första 5-5-mål. Den röda maskinen gjorde verkligen självför sitt smäkna. Den här finalserien skulle ändå bli något unikt. Alla som vet vad Sovjets landslag var under Tihonovs kommando vet att om man låg under med ett fyra mot dem så var det hej och Alla utom kanadensare ville säga. Först spelade Gretzky ge fram Ray Borg till ett verkligt vitaminsprutemål. 42 sekunder före period två tog slut. Och så fortsatte jag bara farten. Dag Gilmore reducerade till 3-4 i inledningen av tredje perioden. Firma Messier Andersson kvitterade med Andersson som avslutare och när endast tre minuter återstod av ordinarie matchtid så var det The Great One själv som styrde in pucken då den stussade från sargen in framför målet efter att Ray Borg närmast slängt i ett skott långt förbi Milnikovs mål. Kanada hade stigit från 1-4 till 5-4 mot världens mest samspelta lagmaskin och bara ett av målen gjorde kanadenserna en numerärt överläge. En osannolik match som dessutom var långt ifrån färdigspelad. Sovjets glödheta andra kedja med Homutov, Bykov och Kamenski gjorde tidigare 4-1-målet som då verkade avgöra matchen. Nu steg det fram igen när segern höll på att rinna Sovjet ur händerna. Bara 32 sekunder efter att Gretzky förde Kanada upp i ledningen vann Wjäteslaw Bykov en duell bakom kanadensiska mål och försökte hitta Andrei Homotov framför Kanadas mål, men pucken han aldrig fram utan gick in bakom Grand Fuur via Borgs grinsko. fast i matchprotokollet registrerades Homotov som målskytt för all framtid. Matchen stod nu 5-5 och det gjorde den ännu då slutsignalen göd drygt två minuter senare. Dags för en förlängning på denna kvälls rysare. Ryssarna hade haft ett par skott mera på mål per perioden kanadensarna under de ordinarie 60 minuterna och i förlängningen tog Sovjet helt över. Fem sovjetiska skott mot noll för Kanada under de 5 minuterna och 33 sekunderna som förlängningen pågick i. Det femte hittade sedan den så kallade piphyllan bakom furs högra axel och skjuts dit med, en snärt i hand, med ett snärtigt handledsskott av fjärde kedjans blott 20-åriga center Alexander Semak. 6-5 och Sovjet ledde med 1-0 i matchserien som krävde två segrar för att avgöras. Nu hade Tihonavslag allt att vinna och Kinans Kanada allt att förlora då matchserien fortsatte den 13 september i Hamilton. På samma datum sex år tidigare hade Sovjet utklassat Kanada i turneringens final med 8-1. För vidkepliga kanadensare och ryssare, ryssar blev det två långa dygn före final nummer två. Om final nummer ett var en hisnande hockeytriller så kom final nummer två att bli ännu mer hisnande. Den här matchen lever i hockeytraditionen som den bästa matchen någonsin spelad. Och visst var den ett otroligt spektakel som pågick i fyra och en halv period och inkluderade sammanlagt exakt hundra målvaktsräddningar och elva mål. Precis som i första matchen fick Kanada igen en smakstart. Vanligtvis utpräglat defensiva backen Norman Rochefort sköt sitt enda mål i turneringen på en precis pass av Messier efter bara 48 spelade sekunder. 44 sekunder senare var och Bykov-Homotov framme igen 1-1 och när 3.48 spelats för det Doug Gilmore åter Kanada upp i ledningen och Gretzky noterade sin första assist för kvällen. Tre mål under matchens första fyra minuter. Håret stod på ända både på publiken i hallen och i tv-soffor på båda sidor om Atlanten. Efter den här inledande berg- och dalbanan tog det fram till 1241 före Paul Koffi frispelades av Gretzky framförs av getmålet och placerade in 3-1 i Kanada. Det verkade som om Kina med sin stab hittat en lucka i Tihonovs speltaktik. För både i Kanadas första och tredje mål kom backen i andra vågen på släp och kunde omarkerat placera pucken i mål bakom Belosheikin som Tihonov kommenderade i målet trots att Mjölnikov vann den första finalen. Koffis mål blev sen periodens sista. En period med blicksnabba spelvändningar och ett hisnande speltempo som var cirka 30 år före sin tid. Kanada kött 17 skott mot mål, Sovjet 13 och domarna dömde åtta stycken två minuters utvisningar i den här dynamitperioden. Kanadensiska spelare fick nöta bänken i hela fem etapper men Sovjets vanligtvis dödligt effektiva powerplay lyckades inte utnyttja en enda av dem. Det blev andra bud i andra perioden. Kapten Fettisoff utnyttjade Kanadas enda utvisning i perioden då hans missil avfyrad en meter innanför blåsträcket hittade nätmaskorna bakom fyr. Och till följande gav Makarov och Krutov en uppvisning i hockeykonst av den högre skolan i spel med 4 mot 5. Makarov såg ut att bara försöka döda bort utvisningen när han snurrade fram och tillbaka med pucken i mittzonen. Men plötsligt passade han framåt till en accelererande Vladimir Krotov som tog några vassa sparkar in i anfallszonen och sköt ett sylvast handledskott under fjords plockhandske. 3-3 efter 14-17 av period 2. Och sen var det igen Kanadas superduo som stod för nästa uppvisning. En blixtrande snabb spelvändning ledde till att Gretzky och Lemieux kom loss i ett två mot ett anfall. Varken stackars Vasily Pervokin i egenskap av ensam back eller målbel hade gnuttan av en chans när Gretzky passade till Lemieux som bombsäker kött mål. 4-3 Kanada efter två perioder av denna show. Sovjets andra trojka var ett verkligt flow-tillstånd den här kvällen. Ett mål hade det redan stått för i inledningen och mera var på kommande. 4.45 45 minuter tredje perioden närmast flög Kamenski, Homotov och Bykov i en perfekt balanserad front över mittlinjen. Två snabba passar och pucken var hos Bykov som skickade ett perfekt backhandskott för B-4. 4-4 och Sovjet fick vitring på kupsägaren. Direktör Tichonovs hockeysirkus visade upp hela sitt kunnande under de följande fem minuterna. Anfall efter anfall böljade in mot Kanadas mål och det såg ut som om spelets infernaliska tempo höll på att knäcka hemmalaget. Men då steg fuel fram och lade in frälsarväxeln. Samtidigt fyllde hemmapubliken hallen med en frenetisk Go Canada Go ljudvåg som tycktes pumpa en ny energi i Kanada och speciellt i den här kvällens kungar Gretzky och Lemieux. Halvvägs in i tredje perioden rumsterade 66 och 99 runt Belosheikins mål på ett sätt som slutade med att Alexej Gusarov hakade en frispelare Brian Propp. Kina skickade in Borg, Kofi, Messier, Lemieux och Gretzky för att spela powerplay och då fanns det inte mycket sovjets boxplay kunde göra. Ingen sovjetspelare rörde ens vid pucken före Mario Lemieux lyfte in returen på Gretzkys skott. 5-4 till Kanada med knappt 10 minuter kvar av period tre. Nu behövde Kanada bara spela bort de resterande minuterna utan risker och börja förbereda sig för den tredje och avgörande finalen. Och det såg ut att gå vägen. Sovjet lyckades inte längre komma till skott genom den kanadensiska köttmuren. Det vill säga ända tills Sovjets andra kedja slog till än en gång. Med lite över en minut kvar av matchen tog Valerik Kamenski mot Vieteslav Bykovs pass på den egna sidan om mittlinjen och accelererade. Han svepte förbi Kanadas forcheckare inöver blå linjen och åkte helt enkelt rakt emellan bakparet Crossman och Rochefort före han avslutade med ett otagbart handledsskott. Turneringens häftigaste soloprestation och matchen stod 5-5 i en väntade förlängning och vilken förlängning sen. För Kanadas del gällde det verkligen sudden det ifall att Sovjet sköt ett till mål, och för Sovjet hägrade den slutliga triumfen. Att båda lagen i en sån här situation valde så alltså att säga bara att köra är något som alla hockeyfans är evigt tacksamma för. En bättre show har vi nämligen aldrig blivit bjudna på. Sovjet pepprade Fjords mål med tolv skott under den första 20 minuters förlängningen. Kanada hade nio skott mot Beloshekin, 21 skott på 20, minuter, på 20 minuter, inte precis något försiktigt trappspel här inte. Men inget av skotten hittade ända fram. Trots att till exempel Vladimir Krutov hade en chans som han i hans fall och en halv gånger av 10 skulle ha betytt mål. Men inte nu. Och det blev dags för förlängningsperiod nummer två. Nu var Kanada aktivare. Då spelet fortsatte att bölja förvånansvärt öppet fram och tillbaka. Under de första tio minuterna av perioden sköt lönlöven hela tolv skott mot tjuv för Sovjet. Sedan gick Kanadas trettonde skott in och utjämnade finalserien till ettet. Såklart var det Wayne Gretzky och Mario Lemieux som avgjorde. Kanada tryckte på inne i den sovjetiska försvarszonen. Larry Murphy passade Gretzky ett par meter till höger om Beloshekins mål. Gretzky snabba skott tog i den andra stolpen och bredvid den stod Lemieux som lyfte in sitt tredje mål för kvällen. Gretzky hade fem assist. Spelklockan stannade på 90 minuter och 20 sekunder. Det var mindre än 44 timmar tills den sista och avgörande finalen skulle spelas i samma hall. På basen av hur den tredje finalen startade använde Tihon och hans trupper det knappt två dygnen mellan matcherna bättre. Sovjetlaget var färdigt för att spela från första teckning. Larionov, Krutov och Makarov snurrade upp hela Kanadas femma med Gretzky och Lemieux i spetsen och matchen blev bara 26 sekunder gammal före Sergej Makarov köpt sitt sjunde mål i turneringen. 1-0 och fortsättning följde. 20 minuter spelat och backen Alexei Gusarov gjorde en för honom nästan unik solrush som han avslutade med ett slagskott. 2-0. Och då speluret visade exakt åtta minuter placerade Fetisov från nära håll in 3-0 bakom fjur efter Makarovs ma makalösa förarbete. Det var dödstyst i hallen. Men den gamla visan gör igen. Kanada är alltid Kanada. När de stora kanonerna inledningsvis inte hittade måltonen så steg grovjobbarna fram. Först hamnade en retur lite tursamt hos Rick Tockett som fick snärta in den i nästan tomt mål och när 15-23 var spelat brottade Brian prop in ett verkligt viljemål efter att Kedjan Tockett-Propp och Sutter snurrat runt Mölnikovs mål en god stund. 3-2 och Kanada var tillbaka i matchen och publiken kunde andas igen. Ända tills Borg snubblade med pucken på klubbladet i den egna försvarszonen bara en halv minut före periodslutet. Eller ska man vara helt ärlig så fällde Sergej Makarov honom men domaren friade. I alla fall så var det Andrei Hamutov som snappade upp pucken och hade bara fyr mellan sig och målnätet. Fjur två till sovjet efter den första perioden trots att Kanada sköt hela 19 skott mot Mylnikovs mål. Sovjet och sin sida hade en bra utdelning. Fyra mål på nio skott. Fjur hade mycket att bevisa i resten av matchen. I den andra perioden spelade Kanada sitt hårdaste tacklings- och förtjäkningsspel, ett försök att ta musten ur det survassa sovjetiska anfallsspelet. Och med ett traditionellt kanadensiskt snickarspel lyckades laget få grepp om händelserna. Det var bara målen som fattades. Tills äntligen, då nästan halva perioden var spelad, Larry Murphy tände röda lampan assisterad av Duan Gretzky och Lemieux. Och sen tog det bara knappt två minuter tills jordbrukarsånen Brent Sutter gjorde ett typiskt kanadensiskt mål från nära håll på en pass som Dale Hoverchuk serverade efter att ha brottat sig fri bakom målet. 4-4. Fyra, fyra. Samma Hoverchuk sköt sedan själv kanada upp i ledningen för första gången i matchen då 15:32 spelats av period två. Igen var det ett typiskt snickarmål. Hoverchuk var först på returen av sitt eget skott Rundade buren, körde in framför Mullingoff och smällde puckar in från nära håll. 5-4 till hemmalaget stod sig sedan perioden ut. Nu var det liv i alla luckor i Hamilton och hela Kanada. Precis som i tredje perioden i final två var Kanadas mål och uppgift att försvara sin ledning i den sista perioden och ta hem Sovjetspelarna av sin sida visste att de måste bryta sig genom den kanadensiska forecheckingen men till allt pris stoppa snabba kanadensiska spelvändningar. Ett misstag var allt vad du om Gretzky skulle behöva för att punktera matchen. Och denna fantastiska sovjetiska lagmaskin visade ännu en gång sin styrka. Precis som i första finalens förlängning var det den fjärde kedjan som steg fram när det mest behövdes. Med under åtta minuter kvar av ordinarie speltid var det Sovjet som gjorde ett kanadensiskt signaturmål. Andre Elomakin och Alexander Semak bökade runt den kanadensiska målburen och till slut var det Semak som sköt kvitteringsmålet från ett par meters håll. I en stod det 5-5 och det lutade mot ett tredje sudden death-avgörande på tre matcher. Men... Canada Cup 1987s hjälterollar var redan i god tid före turneringen började, utdelade till Wayne Gretzky och Mario Lemieux. Och den här duon levde upp till alla vilda förväntningar och lite mera därtill. Med knappt två minuter kvar av den tredje perioden blev det teckningen kanadensiska försvarszonen till vänster om fjol. Kina skickade in en trio med tre center förvarar. Lemieux, Gretzky och den här matchens, matchens kanske bästa spelare Dale Haverchuk som fick ta teckningen. Den vann han. Lemieux snappade upp pucken och tog sig förbi en försökande rysk back. Gav en kort pass framåt till Gretzky och klippte in mot mittfilen. Plötsligt bröt Kanada igenom i ett tre mot ett anfall. och Två av dessa tre var Gretzky och Lemieux. Då fanns det bara ett möjligt utfall. The Great One-speldator analyserade situationen och höll pucken tills Igor Kravchuk, den ensamma ryska backen, var hjälplös. Då flyttade Gretzky mjukt och precis pucken till Lemieux som tog ett par av sina långa skridskurskär och sköt ett otagbart handledsskott till krysset. 6-50 Team Kanada. Nu var den röda maskinen på riktigt slagen och Team Kanada tog hem sin tredje Kanadakapsseger. Fast det är egentligen fel att säga att Sovjet förlorade den här finalserien. Laget var det närmaste totalt omöjligt att rubba och spelade fantastisk hockey i samtliga trefinalmatcher. finalmatcher. Vilket bland annat 16 mål fördelat på nio olika spelare visar. Alla fyra tjedjor var farliga i varenda byte. Laget väg sig inte en tum i det fysiska spelet, anpassade sig perfekt i det retliniga spelet som mindre rinkar kräver men lyckades ändå trolla fram spelkombinationer som fick hakan att falla. Och KLM-kedjan stod för hela 32 poäng i turneringens nio matcher. Problemet ur sovjetisk synvinkel var bara det att Kanada hade Wayne Gretzky och Mario Lemieux. Världens två bästa hockeyspelare i samma kedja visade sig vara mer, varken mer eller mindre än omöjliga att stoppa. Tillsammans stod det för ett totalt vansinniga 39 poäng på tre matcher, alltså över fyra poäng per match. 3 plus 18 för Gretzky och 11 plus 20 för Lemieux. I finalserien spelade det i praktiken varannat byte och var inblandade i 10 av Kanadas 17 mål. Lemieux gjorde segermålet i de båda matcherna som Kanada vann såklart på pass av Gretzky. Wayne Gretzky har senare sagt att han spelade sin bästa hockey någonsin mot Sovjet 1987 och att den andra finalen var den bästa enskilda prestationen i hans karriär. Lemieux som inte ännu hade fyllt 22 år i september 1987 berättade senare och sin sida att Gretzky lärde honom att bli en vinnare. The Great One krävde helt enkelt under turneringens gång att Mario skulle höja på sin nivå och spela varje skifte som om hans liv hängde på det. Och Mario gjorde som mästaren krävde. Och som ordspråket lyder, the rest is history.